0: Mitt Europa bygger inte murar! Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt Mycket av det som
1: regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Hej och varmt välkomna till Människor och migration. Podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Madal och jag är kommunikationsansvarig här på Arena i det som ger ut den här podcasten. Idag så ska vi prata om hur migration kopplas samman med terrorism. Både utifrån vem som ses som en potentiell terrorist men även vem som kan utsättas för terrorism. Ja, efter dådet på Drottninggatan så skrevs otaliga krönikor om att Sverige utsatt för sitt första terrordåd och att vi nu vaknade upp till ett nytt land. Men stämmer verkligen det? Varför ses Rachmat Akilov som terrorist men inte Peter Mangs? Vad säger egentligen terrorlagstiftningen? Vad säger politikerna? Och vad får det för konsekvenser för vilka politiska förslag som läggs? Med mig för att diskutera detta viktiga ämne har jag som vanligt Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen! Tack så mycket! Och asylrättsadvokaten och numera även doktoranden vid Uppsala universitet, Ignacio Vita. Välkommen! Hej! Dessutom sa jag tidigare i veckan intervjuat författaren och forskaren Mattias Skardell. Mattias Skardell är vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet och har bland annat skrivit boken Raskrigaren om Peter Mangs. Och I det samtalet som vi hade så gräver lite djupare i vem som är terrorist och vem som inte är det. Men innan vi lyssnar på intervju med Mattias så tänker jag att vi börjar med lagstiftningen. Vad säger egentligen svensk lag om terrorbrott, Ignacio? Vad är terrorbrott?
2: Eh, ja, det är eh, Man kan säga att man gör, man gör en bedömning i tre, i tre olika steg. Till att börja med så, så ska personen ha begått en av de gärningarna då som listas i, i lagen. Och det kan vara mord, det kan vara misshandel, grov misshandel, det kan vara människorov vapenbrott och e, olika typer. E, till exempel den personen här i Sverige nu som är misstänkt för terroristbrott han är ju misstänkt för terroristbrott genom mord. Så att det är alltid ett, ett grundbrott som kan bli antingen mord eller så kan det bli ett terroristbrott. Men det måste
1: vara något grovt våldsbrott då eller?
2: Ja, men även vapenbrott till exempel kan också vara också bli bli ett ett terroristbrott. Så för att det ska bli det då så måste den här gärningen ha begåtts i, i ett visst typ av syfte. Och det är att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp. Eller otillbörligen tvinga offentliga organ eller mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från en viss åtgärd. Eller se då allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller en mellanstatlig organisation. Så är så, 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 själva formuleringen i lagen. Då. Så, att, så att vad det handlar om är, är att de här brotten måste ha begåtts i, i, i det här mer politiska syftet då, som, som då har definierats på just det sättet. Eh, men sen så måste det också vara så att brottet som då de här personerna har begått måste allvarligt ha kunnat skada en stat- eller mellanstatorganisation. Så det är de här här rekvisiten som som kraven som måste vara uppfyllda för att ett brott ska ska bli ett terrorbrott. Och det man kan säga bara väldigt kort, det är ju att att framförallt det sista rekvisitet är är, eller alla de här rekrytterna är väldigt oklara. De är väldigt odefinierade i förarbeten och eh, vad som innebär till exempel att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp är, är, är ganska svårt att dra en sån tydlig gräns. Normalt sett är liksom straffrättsliga bestämmelser är väldigt tydliga. Man ska kunna väldigt tydligt förutse om en handling kan bli straffbar eller inte. Medan de här terroristbrotten är, är väldigt oklara i sin, i sin utformning. Samma sak är det ju att göra en bedömning av när ett brott måste allvarligt ha kunnat skada. Det är liksom en abstrakt en abstrakt fara som inte måste ha inträffat utan skulle kunna ha inträffat. Och hur man gör den typen av bedömningar är också väldigt, väldigt oklara. Så att, så att den här Lagstiftning har ju fått mycket kritik för att den är, är just väldigt luddig och, och att det skapar godtycklighet och bedömningar som, som är ganska svåra att förutse. Vilket vi också ser när man pratar om vad som är ett terroristbrott och inte att det är väldigt, väldigt o, odefinierat odefinierad mark.
1: Mm. Men om vi då Tittar på den lagstiftning som du nu beskrev Ignacio så finns det ju liksom i den eller i de skrivningarna så finns det ju inte en direkt koppling till migration i sig. Men ändå så är det ju det vi ska prata om just här idag. Lisa, skulle du kunna förklara hur den här kopplingen ser ut? Hur ser kopplingen ut mellan terror och migration?
3: Jag, jag, jag tänker att det finns många sätt att se på, på den här kopplingen. Jag ska se liksom två här. Och det, det första är ju liksom den koppling som man gör i huvudet när man tänker på den senaste tidens terrorbrott i Sverige och Europa. Då verkar det ju som att många av dem har haft migranter inblandade. Människor som har invandrat för flera decennier sedan. Eller som precis har kommit till Europa som, som asylsökande. Man tänker på terrordåden i Paris i november 2015. Där man i samband med ett av de här tillslagen hittade ett syriskt pass som kunde kopplas till en person som rest in via Grekland under hösten 2015. Man tänker på terrorattacken mot en rockfestival i Tyskland förra sommaren där den person som sprängde sig var en asylsökande som precis hade fått avslag. Man brukar nämna lastpilsattacken mot en julmarknad i Berlin förra året där även där handlade om en person som hade... Som hade invandrat till Tyskland. Man tänker på attacken i i, i på, på strandpromenaden i Niss i juli förra året, där en tunisisk född person senare eller var den som, som utförde det här dådet. Men det kommer vi prata om senare i, i det här programmet vet jag är ju att anledningen till att man listar alla de här kan ju också ha att göra med hur man definierar terrorism och att det finns en tendens att se de terrordåd som just involverar människor som har kommit som främmande, som betraktas som främmande uteförstående som terrorism och inte andra våldsdåd som eh, stämmer överens med den definition av terrorism. Jag Wend, nämnde den, liksom, den polisiära juridiska definitionen, men, men definitionen är så att man använder våld för att skrämmas av politiska syften. Och det, det har ju andra personer gjort som inte har migrationsbakgrund. Man tänker på Anders Berling Breivik, men också Anton Lundin Pettersson eller Peter Mann som i varierande grad har betecknats som terrorist ibland inte alls har betecknats som, som terrorister. Så det är ett, ett sätt att se på den här, på den här kopplingen. Och den andra, den andra kopplingen är ju att eh, kampen mot terrorism eller åtgärder mot terrorism ofta kopplas samman med migrations- och asylpolitik. Och det här är något som, som har att göra med såklart att, att det har uppstått en, liksom en, en tanke om att terrorismen framförallt begås och terrorhandlingar framförallt begås av människor som har korsat gränser, som har tagit sig in i Europa och att man därmed skulle kunna bli av med terrorismen genom att reglera migrationen, reglera asyl systemet på ett ett annat sätt. Och två väldigt aktuella exempel, om man vill gå utanför Sverige, är ju den franska valrörelsen, presidentvalrörelsen som, som... Väldigt mycket dominerades av Marine Le Pen, högerextrema från Nationals ledare som under hela valrörelsen krävde att personer som av den franska säkerhetspolisen har blivit klassificerade som personer som bör övervakas. De har fått en så att säga en. en, en de finns med i polisens kartotek av personer som måste övervaka till FISH-S. Att de, samtliga dem skulle utvisas från Frankrike, beröva sina franska medborgarskap och, och utvisas från Frankrike. Och så ett ännu mer aktuellt exempel. Nu är Theresa May som inför Storbritanniens eh, parlamentsval som äger rum idag när vi spelar in den, den 8 juni ju eh, har sagt att eh, man måste bekämpa terrorismen inte minst genom att människor som begår terrorhandlingar måste avvisas från från och utvisas från Storbritannien och hon säger liksom ordagrant i en intervju här om dagen, if human rights laws stop us from doing this we will change those laws so we can do it såna i valrörelsen som liksom kandidat till att bli Storbritanniens premiärminister sagt om det är så att mänskliga rättighetslagar hindrar oss från att utvisa människor som vi misstänker för terrorismen som har gått terrorhandlingar, då kommer vi att ändra de eh, lagarna. Så det har verkligen tagit den här eh, frågan till en annan eh, nivå.
1: Har det alltid varit så Lisa, att man har kopplat det här ganska tajt ihop eller har det här förändrats över tid?
3: Ja, det har det. Alltså, då är det liksom, ska man teckna den liksom svenska terrorismens historia? Vad ska man börja när det användes första gången eh, våld i syfte? Att skrämmas liksom för politiska syften? Ja. Eh, oftast brukar man i den moderna historien gå tillbaka till eh, Amaltea, eh, mannen och sprängningen av, av fartyget Amaltea i, i Malmö. Hamn, det var strejk bland hamnarbetarna och man använde ett skepp för att frakta dit strejkbrytare och tre unga socialister rodde ut och placerade en, en bomb i fartyget och Anton Nilsson var en av dem som han dömdes till dödsstraff men blev benådad sen. Han är en person som... Prägla mycket av det moderna Sverige också eftersom han, han levde så länge han blev 101 år. Men sen brukar man tänka på attacken mot Norskens Flammans redaktion i Luleå eh, under pågående andra världskrig 1940 när fem personer dödades och så brukar man eh, ta upp eh, sprängningen av ett tyskt tåg som var le- lastat med ammunition eh, som var, eh, sprängdes vid Krylbo i Dalarna på väg till Till Finland, men det är då först när man kommer fram till terrorismen under 70-talet som det finns en koppling till migration. Under början av 70-talet så härjade kroatiska nationalister, fascister skulle man väl snarare kanske betrakta dem som medlemmar i Ostarsha i flera europeiska länder och i Sverige så dödade man Jugoslaviens ambassadör i Stockholm 1971 och för detta så dömdes tre personer till Två personer dömdes i livstidsfängelse och ytterligare tre fängslades. Ett drygt år senare så kapades ett flygplan. Man har glömt att att hela 70-talet bestod av dessa ständiga flygplanskapningar. Det var den terroristiska metoden som framförallt användes då. Då var det i alla fall kroatiska medlemmar som kapade det här flygplanet. För att kräva att deras fem fängslade kamrater skulle friges. Och de hotade med att om det inte skedde så skulle de spränga det kapade planet i luften. Och det slutade faktiskt med att den dåvarande justitieministern Lennart Geier frigav de här här fångarna. I samband med det så tog man upp en diskussion som om jag har förstått liksom min rättshistoria rätt var det som la grunden till dagens lagstiftning mot terrorism. Då upplevde man att det fanns ett behov av att komplettera den vanliga lagstiftningen mot våldsbrott. För det är klart att det är inte liksom lagligt på något sätt att hantera vapen, att mörda människor, att kidnappa personer, att bryta sig in på en ambassad, att kapa flygplan. Det behöver man egentligen ingen särskild. Liksom, Men det man upplevde att man behövde i det här fallet var att man skulle kunna utvisa personer som dömts för den här typen av av brott. Och redan då så uppstod den här diskussionen, kan man verkligen utvisa eller avvisa vem som helst? Och och när man skrev den första lagstiftningen så skrev man uttryckligen in att detta inte kunde gälla personer som var politiska flyktingar i Sverige och som kunde så att säga... Som hade behov av skydd i Sverige som inte kunde utvisas till länder där de riskerade tortyr eller eller förföljelse. Så redan då så så fanns det här så att säga med i i bakgrunden.
1: Jag jag tänker att det där får vara som en liten introduktion till hur de här ämnena kopplas samman. Och vi kommer gå djupare in i vad det här får för för politiska konsekvenser. Men... Innan vi gör det så, vi, så tänker jag att vi ska gå till den intervju som jag gjorde med Mattias Gardell, där vi då går djupare in i det du nämnde nu Lisa, att vissa ser som, som terrorister medan andra inte gör det eh, och den här intervjun gjorde jag med Mattias eh, häromdagen och jag vill först och främst be om ursäkt för att ljudet eh, i det här i ljudet i den här intervjun. Det är aningens burkigt, men jag tror att ni kommer kunna höra vad vi pratar om ändå. Och i det här samtalet så pratade jag med Mattias om rastifiering och det är ett akademiskt ord som beskriver den process som sker när vi genom att titta på en annan människa tillskriver den identitet, egenskaper, bakgrund och erfarenheter endast på grund av hur den personen ser ut och vilken hudfärg den har. Uh, och det, det är ett begrepp som vi kommer tillbaka till i intervjun, men som vi har inte förklarar riktigt ordentligt i intervjun. Men vi återkommer om konsekvenserna för just den här kopplingen mellan migration och terror. Först ska vi lyssna på intervjun med Mattias Gadell. Efter dådet på Drottninggatan den 7 april så fanns det ganska samstämmig bild här i Sverige om att nu vaknar vi upp till ett nytt Sverige. Vi har blivit utsatta på vårt första terrordåd. Och att eh, det var någonting stort som hade förändrats nu i landet. Och samtidigt så kan vi ju se de senaste åren att det har varit flera dåd i landet som kanske också borde ha setts som terrordåd. Och jag tänker då kanske främst på trollhättande gärningsmannen Antonin Edine Pettersson dödade tre personer och skadade ytterligare tre. Eller Peter Mang som under flera år spred skräck i Malmö och dömdes för två mord och åtta mordförsök i slutändan. Och både Mangs och Antonin lind Pettersson hade en uttalad bild om att det var personer som de som såg som invandrare och att de inte tillhörde landet som var deras offer. Det var den gruppen som skulle, som skulle bort. Och samtidigt ses inte de här som terrorister och det här är för mig väldigt svårt att förstå. Så jag tänker, Mattias kan du förklara lite grann så var, varför ses Rashmat Akilov som terrorist men inte Antonin lind Pettersson och Peter Mangs?
0: Och det kan ju tänkas med men bottnar i en eh, rasistisk förförståelse därför att eh, terrorbenämningar är inte oskyldiga utan eh, terrorism är ju en typ av politisk brottslighet som eh, genom att injaga all, allvarlig fruktan eller skräck hos en befolkning eller del av en befolkning vill främja eller avstyra en bestämd politisk utveckling. Så att genom att benämna en viss typ av politisk målsbrottslighet, mord exempelvis, som terrorism och inte en annan, så talar man också om vilka som tillhör den befolkning som har, mm. som hyser fruktan eller skräck. Och med detta så ingår det här i ett slags mönster där man, alltså den här typen av terrorbrott som Peter Mangs och Antonin Patterson gjorde sig skyldiga till, är också ett slags budskapsbrottslighet som syftar till. Att genom att döda vissa personer som genom mordet tvingas bli representanter för den kategori som brotten riktar sig mot. I Mangs fall exempelvis svarta, muslimer, romer som han menade inte tillhörde befolkningen, inte hade rätt att vistas i den stad och det land han kallade sin. Mm. Eh, genom att då inte se det här som terrorbrott. Så på ett symboliskt plan så reproducerar man just rasistens blick man talar om för de svarta, de muslimer, de romer som under eh, den period då Mangs bedrev, vad han själv kallade ett lågintensivt terrorkrig mot mångkulturen. Eh, talar man om för dem att ni tillhör inte befolkningen. Ni är inte en del av Sverige. Mm. Och då ska man ju minnas att det här var ju personer som, som alltså, de han, han såg, de som, som, som de tillhör inte landet och när media exempelvis, om man överhuvudtaget talar om hans politiska motiv man var ganska upptagna ganska länge med att diskutera huruvida han var jurid, psykiskt tillräcklig eller inte eller så. Mm. Eh, precis som i Anders Bering Blöjvig-fallet. Eh, <hör> men om man sa att han hade politiska motiv så påstod man att Andreas var främlingsfientliga drivkrafter. Och genom att göra det så igen så övertog man eh, rasistens mördarens blick för de Peter Mans mördade och de han försökte döda var ju inga främlingar, det var ju Malmöbor. Många av dem han sköt och försökte döda dödarna i deras egna lägenheter. Hur kan du vara främmande hemma hos dig själv? Rasism är det som omvandlar grannar till främlingar. Och genom att Man klassar en viss typ av brott, Man säger att Rachmat Akrilovs mordserie på på Drottninggatan klassas som terrorbrott och riktade sig mot hela Sverige säger man. Och så ser man inte samma sak vad det gäller Mangs seriemord i Malmö så talar man också om vem tillhör och vem tillhör inte befolkningen. Och Det här gör det här väldigt allvarligt och att det gick med en sån automatik i rapporteringen efter den 7 april är också en indikation på hur djupsittande den här rasifierade diskursen som sorterar vissa bestämda invånare i landet som tillhörande befolkningen och exkluderar andra kategorier som om de inte tillhörde. Så vi producerar ju en slags eviga främlingar här. Och därför så tänker jag att det är väldigt viktigt att vara noggrann med språket. Och man blir van att höra ett visst slags tal. Så när vi till exempel talar om andra, och tredje, och fjärde och femte generationens invandrare så blir man ju lite svimfärdig. För att du kan ju bara fortsätta vandra. Du blir inte en evig vandrare. Det är som ett sätt att säga att du är en evig främling. Egentligen så handlar det ju om andra, tredje, fjärde femte generationens svenskar. Men vi kallar det inte så. Och på det sättet så, så, så blir det extremt problematiskt när vi applicerar den här typen av kategorier för att förstå oss på terrorbrott. Som är en verklighet som vi kommer att tvingas leva med. Eh, och det är ju inte så att Mangs och Lundin Pettersson var de första heller. Enbart sedan eh, millennieskiftet så har fascister av politiska skäl mördat åtminstone 20 personer i Sverige. Inga av dessa mord klassas som terrorbrott.
1: Varför gör det inte du? Jag tänker att du har tittat väldigt djupt in på framförallt fallet kring Peter Mangs och läst mm. om hur förundersökningarna sett ut. Och så. Mm. Varför ser man inte de här brotten? Du har varit lite på just vem man ser som offer. Men deras handlingar måste ju fortfarande och deras politiska manifest som de lämnar efter sig måste ju fortfarande kunna tolkas som en politisk aktion, att man vill sprida skräck, det är som är grunden. Liksom, ja är visst,
0: är Peter Mangs var ju mycket politiskt medveten, mycket eh, beläst i vitt maktlitteratur, i okultfascism. Han hade läst in sig mycket mm. noggrant på den ledarlösa motståndets taktik som är den taktik som såväl Akilov mm. som, som mm. och Henning Patterson och andra har valt att följa. Han efterlämnade Politiska tankar nedtecknade i en dokumentmapp som han benämnde den germanska filosofin som åklagarna valde att lyfta bort i största delen från rättegången och från förundersöknings- förundersökningsprotokollet så det kom aldrig rätten till det vilket också medförde att, att åklagaren när man under hovrättsomprövningen skulle testa om det inte här handlade om hatbrott mm. hade tagit bort det underlag som hade möjliggjort för den bedömningen och det här är ju extremt allvarligt. Och har man en terrorlagstiftning och är, försöker man försvara en demokratisk rättsordning så är det ju en viktig princip att lagen är lika för alla. Mm. Och då kan man inte applicera en lagstiftning så ojämnt som man har gjort idag. Utefter vem som drabbas av terrorbrotten eller utefter vem som är eh, gärningsmannen. Det är också så att Sverige är inte unikt i det här. Jag har enkommande bok Den ensamma terroristen som jag skriver ihop med historiker Helene Löv och en socialmedieforskare i Ume som heter Mikael Dommel-Grundberg. Gått igenom eh, alla de kända eh, ensamvargar som har opererat i Europa och Förenta Staten och Kanada sedan med länningskiftet. Det är drygt 200-130 stycken i Europa i 20 olika länder. Och i varje enskilt fall så upprepas exakt samma mönster. Är gärningsmannen bit och fascist eh, så, så bortser man från den politiska motivbilden till förmån för spekulationer om att gärningspersonen grips av psykisk ohälsa. Måste vara en ensam galning. Och i varje enskilt fall där gärningsmannen har varit en muslim. Så hänvisar man till storheter som islam eller muslimsk kultur som om det i sig skulle ha ett förklaringsvärde. Så det här sättet att tala reproducerar samma rasistiska teknologi som sorterar befolkningen i bestämda kategorier i termer av vem som är värdefull och vem som är värdelös. Vem som har en berättigad plats mm. i våra länder och den som inte tillhör. Och det är oberoende av var någonstans man är född och vilket medborgarskap man de facto har. I den rasistiska miljö som informerade Peter Mansson och som informerade Lundin Pettersson. Och det här är väldigt tydligt att se om genom Lundin Petterssons dator, vilket jag har gjort då. Även de klassificerade delarna av förundersökningen, precis som jag gjorde med, med Peter Mansson Så är man helt eh, inne i exakt det här. Mm. rasistiska sättet att tänka som också medför att de, om de, man ser Timbuktu stå med sitt pass i svenska riksdagen så tolkas det som ett tecken på myndigheternas förräderi som delar ut svenskt medborgarskap till bruna personer som inte mm. har rätt att vara här.
1: Jag tänker en annan del av varför de här två personerna inte ses som terrorister är ju kanske också kopplingen till vilka de är i landet, det är personer som är födda i landet, svenskfödda föräldrar, mm. de är vita eh, och att de ses som en av oss. Mm. Precis som när Breivik, när att Sägerstad skrev om Breivik så döper mm. de boken till en av oss. Mm. Det, det är liksom jag in försöka försöker reda ut det så här, varför kan vi inte se en person som är, ser ut som mig, som terrorist?
0: Mm. På grund av samma rasifierade klassifikationssystem som- så rasism är ju en slags teknologi som producerar folket. Mm. Eh, en sorteringsmekanism. Så, som berättar vem som är vem, vem som har rätt till vad, vem som bör vara var någonstans, vem som är hemma var någonstans. Mm. Eh, och det är så kraftig att den också kan exkludera människor som är födda här. Så mm. absolut. Eh, Lennin Pettersson, Magnus. Breiviks sågs som en av oss. Att Breivik ändå kallas, klassificeras som terrorist beror på måltavlan. Han riktade sitt våld mot den politiska klassen, mot arbetare för partiets ungdomsförbund Sommarläger och mot den norska riksdagen. Och därför slog han också mot andra vita och den politiska gemenskapen på ett tydligt sätt. Magnus lundin Pettersson riktade sitt våld mot svarta, mot muslimer, mot råer bruna människor. De ansåg inte hade rätt att bo i det land som var deras.
1: Och där ger vi dem rätt genom att?
0: Genom att hålla på så här, genom mm. att media återberättade den här berättelsen. När jag gick igenom den media som var, precis som du säger att, att äh, Aftonbladet, Sydsvenskan, äh, Public Service och så pratade om 7 april som nu har det hänt. Sverige har drabbats av ett terrorbrott. Möjligen så, så hänvisade man också till eh, attentatet på Drottninggatan 2010 när och Wahab eh, sprängde sig själv och skulle ingen annan i luften. Mm. Eh, och då kunde man kvalificera genom att säga att, att det här var det första framgångsrika eller, eller genomförda terrorbrottet. Mm. Då tänkte jag ett tag att ja, ja, det kanske är därför att de De klassar bort terroristbrott som faktiskt har dödat människor som Terrorbrott eh, Men då igen så osynligt tar man bort alla dessa 20 stycken mord utförda av eh, Vita fascister Av politiska skäl Som bara försvinner ur statistiken när man Gör en sådan nämning. Eh, och den terror, alltså Malmö eh, Under Peter Mangs bedrev sitt lågintensiva terrorkrig i ungefär åtta år. Om man räknar in förberedelserna så årtionde det eh, varit Jag talade med väldigt många människor i Malmö, sådana vars kroppar gjordes till måltavla under terrorkrigets årtionden. Och sådana vars kroppar gjorde att de inte kände att eh, det här kunde drabba dem själva eller ens barn. Och beroende på vem man var och hur man såg ut, eftersom Peter Mangs valde sina offer enbart på yrket. Ut- på basis av utseende eller de namn som fanns mm. i trappuppgångarna där han efter sina kommande offer. Mm. Så upplevde man ju det här väldigt olika. Och när Stefan Löfven går ut på sin Eriksgata och talar om att det är viktigt att ta människors oro på allvar. Så har han ju alldeles rätt, vi måste ta människors oro på allvar. Men det kan inte bara gälla vita svenskar. Det måste gälla också alla de svarta, romska, muslimska, svenskar som under en lång tid nu har känt sig direkt oroliga för sin egen säkerhet, för sina barns säkerhet. För den politiska våldsbrottsligheten har trappats upp i landet. Om man går till internationell forskning och tittar exempelvis på Global Terrorism- database som listar alla terrorincidenter i världen efter och klassificerar efter olika typer och så här. Mm. Så ser man att efter, eh, efter millennieskiftet eh, så har 50, f- mellan 2000 och 2015 16 års statistik på väg ut. Mm. Men, men mellan År 2000 och 2015 så begicks det 54 terroristincidenter i Sverige enligt internationell forskning. Det varierade mellan 0 och 3 incidenter årligen fram till 2014 det blev ett hopp på 6 terrorincidenter och 2015 så, så sker det en bara raketökning med 36 eh, terrorincidenter. Eh, Majoriteten av dem riktas mot moskéer. Och flyktingboenden eller HVB-hem. Inga av dem klassas som terrorbrott i svenskt i det svenska samtalet om terrorism. Vad är det för budskap man sänder då?
1: Mm. Men samtidigt funderar jag på, vad, vad spelar det från om vi säger att det är ett terrorbrott? Eller att det är ett hatbrott?
0: Jag är inte helt förtjust i terrorlagstiftningen eller terroristdefinitionen eller så. Men man får acceptera den lag som gäller i ett land och eftersom Sverige med EU och EU har en terroristdefinition och det blir också svensk lag. Säkerhetspolisen opererar med en väldigt tydlig definition av vad ett terrorbrott är så måste också den lagen vara lika för alla. Och I den mån den inte är det, i vad mån terroristlagen appliceras efter en i grunden rasistisk diskurs så sorterar vissa människor som tillhörande befolkningen och avskiljer andra slags människor och säger att de inte är en del av den här befolkningen. Den den fruktan och skräck som den här brottsligheten, brottsligheten injagar i dem behöver vi inte ta på allvar. Det räknas inte som terrorism därför att de inte är en del av befolkningen. Därmed så kommer man på det symboliska våldets plan reproducera samma budskap som terroristerna ville sända till de svarta, till muslimerna, till judar, till romer, till samer. Att ni tillhör inte befolkningen.
1: Det det kan få i slutändan är konsekvenserna att vi fortsätter dela upp på samma sätt och att vi faktiskt genomför den politiska
0: gärning. Det förstärker det här. Vad Peter Mang syftade till det är att utnyttja den misstänksamhet och de frustrationer som finns i våra allt mer segregerade städer. Vi har ju levt under samma tid som han bedrev sitt terrorkrig så kommer Sverige att omvandlas till ett av de mest segregerade samhällena i hela oecd området Segregationens basis är klass, rika bor för sig, fattiga bor för sig. Men eftersom det samvarierar med den strukturella rasism som visar forskningen i en lång rad olika projekt medför att om du är svart, om du är, har ett muslims namn, om du är öppen rom, om du tillhör de kategorier mangst benämnde det värdelösa livet, de som inte har rätt att vara här, så har du mycket svårare att få ett arbete som motsvarar dina kvalifikationer. Du blir därför hänvisad till lågstatusarbeten, låglönejobb, arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder, socialbidrag och får därför svårt att finna en bostad på den fina adressen. Du blir hänvisad till speciella uppsamlingsområden för den nya underklassen som blir allt mer kodad icke-vita. Nyanser. Det här sker samtidigt som Sverige fortsätter att upprätthålla den officiella berättelsen och Sverige som ett annat land som inte har någon rasism. Sverige som det mest toleranta landet på jorden och så är. Och skillnaden mellan den officiella berättelsen och den upplevda verkligheten skapar ju spänningar och frustrationer. De spänningarna och frustrationerna såg ju Magnus tydligt. De ville han arbeta med för att försöka vända delar av befolkningen mot varandra. Omskapa våra identiteter till antagonistiska eh, identiteter som skulle utvecklas i predatorisk riktning. Han förstod ju att han ensam inte kan starta raskriget. Han måste spä på fruktan, oro, misstänksamheten, känslan hos svarta och muslimer och romer att polisen tar inte de här brotten på allvar. Det går en vit mördare omkring och skjuter människor som ser ut som oss. Polisen tycks nonchalerade. Man pratar inte om terrorbrott, man pratar inte ens om hatbrott, man pratar inte om politisk brottslighet. Det är som att det inte spelar någon roll. Mangs berättade för mig flera gånger, det var ju ingenting som hände för ingen som betydde något. Så han menade att det här slags liv som han riktade sitt vapen mot, sitt vapen mot ett värdelöst liv, räknas inte. Han klassificerade det som skräp, som ohyra, som smuts. Människor på fel plats. Eh, och han skulle sända det budskapet till dem. Det var tanken. Och vi har inte råd att sända samma budskap från det officiella Sveriges sida. Polisen kan inte sända samma budskap, media kan inte sända samma budskap, vår kära justitieminister kan inte sända samma budskap.
1: Så, då har ni då hört intervjun med Mattias Gadell. Har ni några liksom första kommentarer eller tankar kring, kring vad Mattias sa, Lisa?
3: Det är ju hyggligt spännande att lyssna på Mattias Gadell. Han han ställer ju väldigt mycket på på huvudet och ger en väldigt spännande perspektiv. Det är en Nu är han inte här, man skulle vilja fortsätta liksom diskutera. Men han, han, han är, det är väldigt klokt det han säger om att eh, man i, i liksom brukar definiera terrorism som någonting som alltid utförs av den andra. Det kan liksom inte vara en av oss som Åsne Sägerstad då, liksom lite provocerande döpte sin bok om, om Anders Bering Breivik till. Samtidigt så tänker jag mig om man hade sagt om Anton Lundin Pettersson att hans attack på skolan i Trollhättan var en attack som var riktad mot oss alla, så som man definierade terrordådet på Drottninggatan då tror jag att en del också med rätta hade kunnat reagera och säga nej den var inte riktad mot alla eftersom han hade på sig så att säga, sina rasistiska glasögon när han valde ut sina offer. Han riktade inte den mot liksom, alla i Sverige utan han riktade den mot personer som han definierade som främlingar, som icke tillhörande, som personer på fel plats. Så att, det, man, man måste vara försiktig med att säga det. Också. Så att säga, i, i, I någon mening så var liksom samhället eh, attack det samhälle där alla kan där alla är, liksom har en plats, alla är, är likvärdiga medborgare. Samtidigt så riktade han sitt våld mot eh, personer som han identifierade på grund av deras utseende. Jag behöver inte vara lika rädd för den typen av våld som personer som ser annorlunda ut än jag. För på Fast, det sättet, det inte, skrämmer inte det mig på samma sätt där är jag liksom privilegierad.
1: Fast finns det inte en poäng då att påpeka, att visa för, för personer som Anton Lundin Pettersson och Peter Mangs att säga att ni bedömer den här gruppen som inte tillhörande samhället. Vi gör inte det. Vi säger att det här är en attack mot oss alla. När ni attackerar barnen i skolan i Trollhättan, då attackerar ni även Alltså då attackerar ni det samhälle där vi alla samexisterar eller när ni skjuter människor i Malmö, ja då skjuter ni människor i Malmö, en del av Sverige.
3: A, a, absolut. Man får bara inte liksom se till att man i den processen så där ut det rasistiska motivet. Det måste vara liksom tydligt då hur det rasistiska motivet så att säga, gör att en del drabbas mer och andra är, är liksom i någon mån privilegierade i att, att inte drabbas av det, av det våldet. Men det, det är kanske en annan diskussion, men det slog mig <laughs> när, jag, när jag lyssnade på det. Men annars är ja, spännande. Vad tänker du, Ignacio?
1: Jag bara tänker
2: det kring just den här diskussionen som Lisa tar upp nu så tänker Det är ju aldrig så att en gärning drabbar alla egentligen. Väldigt många människor drabbas ju aldrig av av terrorhandlingar och jag tänker att att det har rätt mycket att göra med, med vilka offren anses representera. Och att, och att när, när för jag menar det räcker för turistbrott ska det ju räcka att det är en del av befolkningen. Det behöver inte vara hela befolkningen eller, eller liksom den största delen av befolkningen, utan att, att den riktar sig mot en grupp av människor som betraktas som antingen en del av befolkningen eller, en, eller hela befolkningen ska ju liksom räcka. Men det är ju där som jag tycker att Mattias har en, en väldigt stor poäng i att, i att det spelar väldigt stor roll vem det är som drabbas. Och, eh, och också vem det är som begår brotten. Och den, den kombinationen liksom skapar ju en struktur som, som, som ju såklart är rasistisk och som gör kopplingen terrorism och migration väldigt stark. Eh, och, och leder oss till tanken att terrorism kan i princip bara begås av människor som migrerar hit. Och därigenom så ger det oss rätt att angripa eller eller rikta en massa repressiv politik gentemot den gruppen som som migrerar. Samtidigt så finns det ganska lite empiriskt stöd för den kopplingen. Det är ju extremt få personer som har kommit till Sverige som har begått terroristbrott till att börja med. Så så den kopplingen är väldigt farlig att göra för att den den har liksom inte en, en, en empirisk grund och det tycker jag är det mest problematiska som vi ser just nu också kring alltså politikutvecklingen som sker när man betecknar någonting som terrorism och kopplingen man gör till migration och hur liksom migrationspolitiken blir också allt mer restriktiv just på grund av det här liksom terrorhotet eller säkerhetsaspekten av det. Att den, den liksom saknar rationalitet, den saknar konsekvensanalys. Och, eh, därför blir jag lite sådär uh, Mattias säger att man måste, man måste acceptera terrorismdefinitionen och den här lagen och sådär jag tolkar honom som det ändå att, att han, eh, han vill inte gå in och, och, och ifrågasätta den för mycket som, som jag tolkar honom jag, jag kan ha fel tolkat honom men jag tycker man bör verkligen fundera på vad, vad är det för fördelar med att beteckna någonting som, som terrorism för det, det vi ser nu är att så fort en gärning betecknas som terrorism så händer ju massa saker som inte nödvändigtvis leder till något bättre samhälle, mindre rädsla, eh, utan mer repression baserat på liksom ett väldigt svagt empiriskt underlag. Och det tror jag inte är särskilt bra för att motverka den typen av våld och brottslighet som, som man vill bekämpa. Och då bör man nog någonstans bör man ställa sig frågan varför, alltså är det nödvändigt att ha en definition som är så odefinierad, den är så luddig och den skapar utrymme för just den typen av rasistiska praktiker som man som pratar om. Eh, så att det är en strategisk fråga tycker jag. Att där, mm, ska vi fundera på om det kanske är så att vi vi ska avskaffa, det är helt totalt orimligt liksom rent, rent politiskt att göra det, men, men det är en strategifråga där, tycker jag om vad som, hur vi ska beteckna de här sakerna och vilka konsekvenser det får.
1: Men vilka konsekvenser får då den här kopplingen som dras mellan terror och migration?
3: En en viktig konsekvens är att en väldigt stor del av debatten kring hur man ska kunna förhindra terrorbrott, hur man ska kunna skydda människor från att utsättas från den här typen av våld, är så väldigt fokuserad på frågor som berör människors rörlighet över gränser, som handlar om under vilka förutsättningar som... Asylsökande kan röra sig fritt som handlar om integration och frågor som har att göra med under vilka förutsättningar människor som begår brott i Sverige ska kunna utvisas eller avvisas. Istället för att till exempel handla om psykiatrin, att handla om om eh, att förhindra människor från att utveckla eh, depressioner eller, den, eller, eller, eller att handla om den typen av droger som många av dem som har fällts för terroristbrott under det senaste året har visat sig ha i, i blodet. Det handlar inte bara om alkohol utan olika typer av liksom, droger som man även ger till soldater för att de ska prestera bättre i strid och sånt där. Alla de frågorna har liksom hamnat i bakgrunden. Istället har man fokuserat på, på migrationsfrågorna och det gäller Väldigt i hög grad också den svenska debatten. Till exempel så har ju Sverigedemokraterna upprepade gånger lagt fram förslag om att man ska kunna återkalla medborgarskap. Alltså att människor som har dubbla medborgarskap precis på samma sätt som nationella fronten i Frankrike ska beröva sitt svenska medborgarskap för att enklare kunna kunde avvisas. Man har till och med föreslaget att människors brottmod ska kunna bli statslösa. Man ska beröva sitt sitt medborgarskap helt och hållet. Oklart var dessa människor då skulle ta vägen någonstans. Men så finns ju också de här förslagen som kom upp efter attentatet på Drottninggatan som handlade om asylsökandes rörelsefrihet. Det här ganska absurda förslaget om att avvisade asylsökande skulle förses med fotboja till exempel.
1: Men Ignacio, som... Liksom asylrättsadvokat som ändå möter de här människorna. Kan man märka någon skillnad i asylprocessen utifrån hur man pratar om migranten som en potentiell terrorist?
2: Jag skulle säga att det finns ganska stora konsekvenser. Jag tror att hela synen på migranter som potentiella terrorister eller som brottsliga överhuvudtaget. Man brukar ju tala om den här kriminaliseringen av asylrätten. Alltså att att man... talar om, om, om migration i termer av ett hot, en börda, en, 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 en säkerhetsrisk. Och, och när man börjar göra det så förändras ju också vårt sätt att se på vem flyktingen är och varför flyktingen kommer hit. Det finns en misstänksamhet. Det finns en, en, en tanke om att det är personer som inte har gjort rätt för sig. Det är personer som försöker dölja sitt varför de är här och sitt syfte. Och allt det påverkar ju naturligtvis till exempel trovärdighetsbedömningar vid asylprocessen. Alltså när... Både, liksom, både, både hos advokater och hos personer från Migrationsverket. Det är klart att vi alla blir påverkade av den bild som bassioneras ut av våra politiker och i media om att migranter är potentiella terrorister. Och det gör, gör naturligt att deras rättigheter i asylprocessen nu urholkas. Ett väldigt konkret, som jag har liksom uppmärkt, det är, det, är att, det är att asylutredningarna handlar väldigt mycket mer nu om Eh, om identiteten, om var personen kommer att befinna sig. Det känns ibland som att asylutredningarna är liksom första steget i att kunna verkställa eh, utvisningar. Det har ju förekommit förslag om att polisen Ska liksom vara i närheten vid asylutredningarna för att kunna eh, liksom, vidta olika typer av åtgärder för att kontrollera personer som, 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 eh, som söker asyl. Så, att, så att jag tror att kontrollen och repressionen mot asylsökande ökar när man beskriver asylsökande på det sättet. Och deras rättigheter under asylprocessen påverkas också. Det blir allt svårare. Eh, för, för människor att göra trovärdigt att de, att, och sannolikt att de är här för att söka skydd och inte av något annat skäl.
1: Efter dådet på Drottninggatan den 7 april så har det ju lyfts en rad olika politiska förslag för hur man ska bekämpa terror. Och Lisa, du nämnde ju tidigare Miljöpartiets förslag kring fotboja på människor som nekats asyl och som bedöms vara en säkerhetsrisk. Det förslaget har vi diskuterat en del här i podden tidigare- men ett förslag som vi inte har pratat så mycket om som jag ändå tycker att vi ska diskutera lite är det förslaget som bland annat Morgan Johansson har lyft om kriminalisering av deltagande i terrorgrupp. Alltså inte bara eh, att det liksom ska vara kriminellt att begå terrorråd utan även deltagande i själva grupperna som begår terror. Lisa vad tycker du om det förslaget?
3: Jag, jag tänker att, att det sätt som diskussionen har förts kring det här förslaget det förstärker det här intrycket av att det som lagstiftarna, både alltså de riksdagsledamöterna men också regeringen har i tankarna när man pratar om att förhindra medlemskap i terrorgrupp, det är terrorgrupper som består av människor som, som antingen finns utomlands eller som har migrerat till Sverige utomlands ifrån. De exempel man nämner om man lyssnar på Anders Ygeman i Ekots lördagsintervju här för att för till exempel så, så nämner han inte terrorgrupper som Nordiska motståndsrörelsen till exempel som har gjort sig skyldiga till en rad terrorattentat i, i Sverige under, bara under de senaste månaderna utan man pratar om IS till exempel. Så det, det, det förstärker den här bilden av terrorism som någonting som främmande gör mot oss och inte som eh, infödda svenskar eh, så att säga, begår.
2: Mm. Ja, så det är... Alltså den, det, det förslaget tycker jag lider av samma problem som väldigt många av terrorförslagen gör, nämligen att det är väldigt oklara definitioner. Definitionerna, precis som Mattias var inne på, gäller inte lika för alla. Eh, och, och framförallt så är, det, så är det ett väldigt stort fokus på, på just islamistiska organisationer medans. Liksom högerextrema rörelser hamnar, hamnar ganska långt utanför det. Och jag tycker att det att, jag måste säga att jag, jag blir ändå lite, jag kanske är naiv men jag blir ändå lite förvånad över hur Sveriges statsråd efter den här terrorattacken ändå eh, liksom spär på det här trots att det är så alltså förenat med sådana stora faror det är, man spar på rasismen och man ökar liksom både rädslan och det här irrationella politiska beslutsfattandet till ett ganska högt pris, nämligen en urhållning av rättssäkerheten för de här människorna som redan idag är utsatta och som kommer att drabba många människor som faktiskt är oskyldiga. Och det är liksom någon slags lärdom. Man, man tycker att man borde ha dragit någon slags lärdom efter allt som har hänt efter 11 september 2001. Nämligen att en mängd lagar som har varit väldigt oklara har lett till ganska. Allvarliga Liksom kränkningar av mänskliga rättigheter de har urholkat på lång sikt och det har liksom påverkat hela rättsstaten och, och många demokratiska rättsstater och att, och att man som, som liksom progressiv politiker inte gör en liten bredare analys av det och funderar på vad kan vi lära oss av den tiden som har varit från 2000-talet och, och se vad kan vi göra annorlunda för jag tycker att, att, att den svenska reaktionen är, tyvärr ha, har gått i en ganska repressiv riktning som jag knappast tror kommer leda till, till särskilt mycket gott men däremot till ganska må- Mm.
3: Och, nu och det var ju så du... att varje gång man ger liksom säkerhetspolisen nya mandat, nya eh, möjligheter att ingripa i människors eh, vardag, i människors liv för att syssla med övervakning, då, då måste man också eh, samtidigt som man gör det förse så att säga, övervakningsmekanismerna med motsvarande mandat att övervaka säkerhetspolisen och där ligger man ständigt steget efter. Jag jag kommer att tänka på nu när vi snart uppmärksammar 50-års minnet av sexdagarskriget när Israel ockuperade Gaza och Västbanken och den, den andra så att säga, palestinska flyktingvåg som det gav upphov till och många palestinier som så småningom via Syrien och Libanon tog sig till Sverige och som, som tillbringade det svenska 70-talet, 80-talet, 90-talet ända fram till nu betraktade av säkerhetspolisen som, som potentiella terrorister och som, som liksom fick leva sitt liv med yrkesförbud i princip så fort man sökte sig för att göra karriär på universiteten eller inom myndigheter så fanns det en mapp hos säkerhetspolisen som gjorde att de inte kunde få de här jobben. Det människor, familjer som har haft mikrofoner installerade i, i sovrummet som ständigt har haft sin telefon avlyssnad. Och allt detta, helt i onödan, hade säkerhetspolisen under de här årtiondena haft en bättre övervakning. Fler kloka människor som hade kunnat ge dem perspektiv på vad de höll på med så hade de här människorna inte utsatts för de här övergreppen. Och nu är vi på väg att liksom göra samma, eh, eh, samma fel eh, igen.
1: Det börjar bli dags att avsluta dagens avsnitt. Eh, och Därför så är det ju dags med den vanliga avrundningen. Så Då frågar jag nu er, finns det någonting inom migrationsområdet den senaste tiden som ni känner inte kan få gå okommenterat förbi? Eller någonting som ni tycker att liksom lyssnarna ska hålla utkik efter framöver?
3: Jag tänker att det som upptar väldigt många människor just nu ute i Sverige är den nya lagen som ska göra det möjligt för ungdomar som går gymnasiet att få förlängt uppehållstillstånd i Sverige nu har trätt i kraft. Men att den är så ohyggligt komplicerad att inte ens de som ska eh, fatta beslut enligt den här lagen på Migrationsverket verkar förstå hur den ska tillämpas. Och ännu mindre vet lärare och annan skolpersonal alla som stödjer, alla värdfamiljer som har de här ungdomarna vid frukostbordet varje morgon och så som förtvivlat hjärnmål när vi ger dem någon form av hopp vet inte om det går att ge det här avgörande hoppet till till de för fått orka en dag fortsätta gå i skolan, tro på en framtid här i Sverige eller om den här lagen för dem är helt betydelselös. Eh, och och det här skulle man önska att, att det, ja, det är bra att den har kommit till, men eh, man måste gärna av myndigheter, inte minst av Migrationsverket, att man väldigt tydligt informerar om vad det är som gäller och hur man ska gå till och inte minst utbildar sina egna handläggare i hur lagen ska, ska tillämpas.
1: Det, det enda jag skulle vilja skicka med lyssnarna är att någonting man kan hålla utkik efter. Det var någonting som jag och Mattias pratade om efter vi hade stängt av mickarna. Och det var reaktionerna efter Göteborgs stadsteater satte upp jihadisten. Där har vi kanske det liksom främsta exemplet på hur vi ser liksom våldsmän vilka det är man kan titta på eh, och försöka förstå att så här, den, den föreställningen i sig, det har varit ramaskri att man ens försökte förstå sig på vad det är som gör att en person går ut och blir jihadist. Medan andra föreställningar som har problematiserat till exempel när Uppsala stadsteater satt upp liksom föreställningen om kapten Klenning som då skulle, som har liksom våldtagit och misshandlat eh, unga tjejer i enormt utsatta situationer. Så var det inget problem att försöka förstå hans inre psyke. Men att förstå en jihadist det var liksom att ta det för långt. Så det är någonting jag tänker att lyssnarna kan fortsätta titta efter de här exemplen över vem man får förstå Även utanför det politiska samtalet, liksom i det kulturella samtalet.
2: Och, och där, där skulle jag bara vilja understryka också att det här som jag pratade om om vi ska behålla och använda oss överhuvudtaget av terroristbegreppet. För det som händer när vi pratar om en terrorist är ju att vi förlorar liksom rationaliteten. Vi, vi slutar ens, ens försöka förstå de psykologiska och andra faktorer bakom det. Och så länge vi gör det så kommer vi aldrig att kunna kunna bekämpa den typen av, av brottslighet och precis det som du, alltså reaktionen som du beskriver mig, det är ju ett sånt tydligt exempel på vad som händer när vi använder oss av väldigt politiska odefinierade begrepp som, som bara
1: nu förstår. Jag förstår. förstår. Men det sagt så är det då dags att avsluta dagens avsnitt. Tusen tack Lisa Pelling och Ignacio och Vita för att ni var här och pratade terror med mig idag. Och ett stort tack till Mattias Gadell som gav av sin tid att förklara för oss skillnaden och vad det är som gör att en person ses som terrorister och inte. Nu tar Människor och Migration en liten sommarpaus. Jag är återigen i era öron i augusti. Ni får helt enkelt klara er utan oss fram till dess. Vill ni lyssna på något annat Arena Idé ger ut så har ni vår syskonpodd Pengar och politik och Jakten på den jämlika skolan. Bara leta upp dem där poddar finns. Ni är även Arena Play där vi lägger upp inspelningar från Arena, några av Arena Idés seminarier. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt eller om ni vill ge oss tips på någonting vi borde titta närmare på till hösten så får ni jättegärna twittra till oss på attarenaidé eller skriv det på vår Facebook-sida. Sök på Människor och migration så hittar ni just där. Och glöm inte att tipsa era migrationsintresserade vänner av att börja lyssna på podden. Tusen tack för den här terminen får jag väl säga och ha det bra.
3: Hej då.